0: Radio Unapec. Hola, estamos en el Radio Unapec, en su podcast. Eh, hoy está Ninoska Quesada aquí. Eh, yo voy a entrevistar a Eric Ruiz, que es ingeniero en sistema, y vamos a estar hablando un poco sobre su carrera y la relación que tiene con la inteligencia artificial. Si mm. quieres, preséntate un poco.
1: Bueno, hola, buenas tardes, buenos días. Bueno, depende de ahora lo estén viendo. <risa> Pero mi nombre es Eric Ruiz, soy ingeniero en sistemas y eh, básicamente eh, Ninocao me trajo aquí para que hablemos un poquito de, de qué es eso de ingeniería de en sistemas. Uh -huh.
0: Entonces yo quiero que tú empieces hablándonos un poco de por qué tú decidiste eh, estudiar esa carrera. Yo sé que muchas veces eh, hay personas que porque son buenas en algo deciden estudiarla, pero tu perspectiva.
1: Bueno, hablábamos ahorita, estábamos todavía afuera, y estábamos hablando de que, eh, bueno, con la mentalidad quizá que yo tengo ahora, eh, si yo me encuentro conmigo mismo en el momento de iniciar la carrera, me, me hubiese hecho esa misma pregunta. Eh, realmente uno decide estudiar en el sistema porque, ah, me gusta la computadora, o yo soy diestro con la computadora, o se hace cosas con la computadora, o se hace PowerPoint. <risa> <risa> eh... Pero quizás eso no es necesariamente eh,
2: eh,
1: lo que en la carrera tú vas a ver de lleno. Eh, mucha gente también dice, ah, yo quisiera saber, aprender a hacer una aplicación. Eh, tú para aprender a hacer una aplicación no necesitas tu ingeniería de sistemas. Para lo que tú necesitas tu día, ingeniería de sistemas, real, 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 es eh, para lo administrativo de todo el, lo, el movimiento que conlleva quizá crear, ese producto, porque al final la aplicación, una aplicación o una página web es un producto, pero todo el engranaje que lleva, cómo tú como ingeniero logro organizar que todo funcione para que llegue a pasar. Eh, nosotros trabajamos muchísimo con lo que son los procesos. Si tú eres una persona que te gusta entender o, o tú dices, ¿por qué eso hace eso? o ¿Cómo funciona eso? Eh, ya tú tienes que entrar a lo que son los procesos. Eh, nosotros trabajamos muy de la mano con los ingenieros industriales cuando ellos quieren arreglar procesos o, o, o automatizar un proceso y dice bueno, lo, lo de sistema nosotros necesitamos que ustedes nos hagan algo que cuando una persona le dé enter aquí baje esto de aquí, suba aquí nosotros también nos involucramos mucho en lo que es el proceso no es simplemente, ah, que nosotros hacemos aplicaciones o o como te dicen mucho, ah, tú eres ingeniero de sistema tú me puedes hacer una página web
2: <risa>
1: <risa> no, ya usted no lo tiene que estudiar ingeniero de sistema para una página web Okay. muchas herramientas para hacerlo.
0: Ok, entonces, eh, yo tengo entendido que tienes eh, un tiempito ya de egresado de esa carrera, ¿verdad? ¿Qué tú crees, eh, cómo tú crees que ha cambiado esa carrera en los últimos 10 años? O sea, ¿cuál ha sido la evolución?
1: Es una muy buena pregunta. <coughs> Perdón. Eh, mira, al igual que carreras como la medicina, esta tiene una peculiaridad que hay que mantenerse estudiando. El ingeniero de sistema, en, no, número uno, las tecnologías viven cambiando. Vivimos en constante evolución. Eso te hace a ti tener que mantenerte actualizado. No hace 10 años, las tecnologías que existen hoy no son las mismas que se utilizaban hace 10 años. Cuando una compañía viene de ti y te dice, eh, yo necesito crear... Eh, un sistema o un aplicativo para X cosas. Ya no es lo mismo. Antes tú le decías, ok, tenemos que comprar un servidor para montar tu data ahí. Ahora no, ahora tenemos que buscar en qué servicio en la nube te vamos a montar porque tú quieres que funcione en el celular, que funcione en la computadora, que funcione en una tableta y, la, y tiene que estar literalmente en internet tu información. Uh -huh. Entonces, en estos 10 años, va a pasar lo que siempre ha pasado siempre va, uno necesita seguir actualizándose es cuestión de actualización eh, las tecnologías han cambiado bastante en lo que yo programaba hace tiempo ahora no lo hago hago cosas que quizá la gente busca más programadores de eso eh, pero al final es cuestión de que la tecnología siempre va a seguir avanzando eh, siempre eso pasa va a pasar con la ingeniería Va a pasar en sistema, va a pasar con la ingeniería civil, uh -huh. eh, va a pasar con la medicina. El, tú hablas con un doctor y el doctor te va a decir: tuvo un doctor y el doctor tiene más libros que cuando estudiaba. Porque quizá la forma en la que se hacían las cosas cuando él estudiaba ya no es la misma forma.
2: Uh -huh.
1: eh, segu, eh, siguiendo con el mismo tema de la medicina, digamos, eh, eh, ahora están las operaciones robóticas. Un doctor que estudió en los años. Eh, 2000 bajitos en los años 90, eh, tendría que actualizarse para eso. Eso mismo pasa con nosotros. No es lo mismo hacer aplicaciones para, eh, no entra un poquito técnico, hacer aplicaciones para un solo usuario final, que hace una aplicación donde van a estar interactuando muchos usuarios a través de Internet. Okay. Entonces al final eh, las tecnologías van apareciendo y nosotros tenemos que ir aprendiendo lo obligado. Obligado porque si no nos quedamos fuera del mercado.
0: Exacto, y eso tiene que ver con eh, la parte de la inteligencia artificial, de cómo va avanzando en todos estos días, que muchas veces nosotros podemos tener como un poquito de miedo hacia lo que representa, ¿verdad? Con el avance de las carreras, eh, vamos a poner el pensum que tal vez la universidad tiene, eh, esto avanza cada día más, cada día más sale algo nuevo. Entonces yo quiero que tú me digas cómo tú crees que eso, que esa carrera eh, impacte en el avance tecnológico, O sea, tú como ingeniero en el sistema, eh, ¿cómo, tú, cómo, cómo, ¿cómo impacta en el avance? ¿Cuál es el aporte eh, de parte de ustedes?
1: Bueno, qué bueno que tú mencionaste el pensum. Eh, el pensum del ingeniero en sistema es uno de los pensums que más tiene que vivir actualizándose, por lo mismo que hablamos anterior. Eh, este año, eh, la inteligencia artificial existe desde hace mucho tiempo. Eh, no es, eso no es algo nuevo. Lo que pasa es que el ser humano no tenía la capacidad... Eh, computacional, de hacer los cálculos que se necesitaba para uno crear una inteligencia artificial. Eh, por eso, no se, nunca se le dedicó tiempo a enseñar eso. Cuando tú formabas un profesional, eh, tú podías explicarle lo que es la inteligencia artificial, lo que es el machine learning. Eh, pero no en el día a día del ingeniero del, de sistema, eso no existía. Nosotros bregábamos con una base de datos que había que escribir esa base de datos y había que leer esa base de datos. Fin. Pero ya en este último año las cosas han cambiado. Eh, todo el mundo sabe el chat GPT, el asunto. Y las cosas cambiaron porque una compañía decidió invertir dinero en lo que es inteligencia artificial. Y básicamente hay quienes aman la inteligencia artificial hay quienes creen que eso es peligroso hay quienes ni siquiera le interesa uh -huh. eh, que yo creo que es el grupo más interesante, el que no le interesa porque no vivo no preocupado pero la inteligencia artificial vino para cambiar todas las carreras, no simplemente la ingeniería de sistemas Sí es creada por ingenieros de software, ingenieros de sistemas eh, arquitectos de sistemas eh, pero va a cambiar todo, toda la forma en la que todo eh, Tú eres...
0: Comunicación digital.
1: Comunicación digital. Tu carrera va a cambiar de aquí a tres, cuatro años totalmente diferente. Ok. O sea, esto va a venir a impactar la, en todas las industrias del mundo en general.
0: Ok, entonces... Eh, como que entra un poquito que a veces la gente no... Decimos inteligencia artificial, pero tenemos una descripción... Eh, que es como un poquito básica. Como ingeniero de sistema, ¿qué definición tú le darías?
1: Eh, tendríamos primero que definir inteligencia. Eh, porque cuando uno dice inteligencia artificial, es como cuando uno dice, eso es, eso es jugo de mango, pero es artificial. Es que no es mango en sí mismo, pero es, sabe más o menos mango. Okay. Tendríamos que definir inteligencia. Y yo veo inteligencia como, quizás, una definición mía sería como la capacidad de uno eh, razonar de acuerdo a los datos que uno reciba eh, un ejemplo fácil yo te podría decir eh, Ninoska la puerta está cerrada y yo necesito que tú vayas y la abras entonces tú vas a hacer un razonamiento tú dices, bueno yo tengo que buscar una llave eh, yo tengo que pararme de aquí y tengo que abrirla tú haces un razonamiento y eso tú lo haces porque tú eres un ser inteligente si tú lo dices a tu perro Abre la puerta, quizás tú tengas que pasar otro proceso para tú enseñarle cómo él va a abrir la puerta. Porque ellos tienen un, un tipo de inteligencia quizás mejor que la de nosotros. Entonces, yo definiría inteligencia artificial en esa capacidad que tenemos los seres humanos, como nosotros se la transferimos a la computadora. Y ya siento es, es artificial porque nosotros la estamos generando, creando nosotros. Pero la inteligencia artificial que está ahora mismo de moda es la generativa generativa porque crea cosas okay. para explicarte un poquito eh, hace en el, los 2013 fue que se puso de moda el machine learning, el que no sabe de esto porque quizás no te interesaba pero todo el mundo lo vimos, si tú tienes un teléfono inteligente, tú entras a tu aplicación de fotos y tú puedes ver que él identifica a la gente él sabe quién es fulano y te la pone toda la foto de ese fulano te lo pone en un lado y toda la foto de ese fulano te lo pone en otro lado toda la foto de tu perro te lo pone eh, tú escribes perros y te salen todos los perros. Ahora, ¿cómo él sabe que son perros? Eso, en la época del 2013, empezamos a ver ese boom del Machine Learning. Eso era, ¿cómo, cómo funciona el Machine Learning? Eh, tú le pasaba, mira, tú le decías, esto es un perro. Y le pasaba una foto de un perro. Y le pasaba una foto de una gente y le decías, esto no es un perro. Y tú le hacías eso. Muchas veces, muchas veces, muchas veces. Y al final, la computadora entendía ya lo que era un perro. Entonces, cuando tú Me le, le preguntabas, eso es un perro. Le montaba una, una foto de un Hot dog. Te decían,
2: no.
1: Uh -huh. Pero le dices, y esto es un perro. Y él te dice sí, es un perro. Y eso era lo que se puso de moda del 2013 para acá. Lo vimos en los teléfonos. Eso a nadie le importó porque eso simplemente nos hacía la vida más fácil.
0: O era tal vez una novedad. Era bueno, vida...
1: una novedad, pero no era tan eh, controversial como lo es la inteligencia artificial. Porque eh, al final, eh, tú para enseñarle a, una, a ese tipo de inteligencia artificial... Eh, Tú tenías literalmente que pasarle información. Tú debes decirle: Mira, es un perro, 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 es un perro. ¿Qué pasa con la que conocemos hoy en día? Nosotros con el machine le ens enseñamos cómo enseñarle a la máquina, a la computadora. Ahora con esta que es la que está de moda, que es la generativa, nosotros estamos enseñándole cómo crear cosas. Uh -huh. Por eso ustedes entran en ChatGPT GPT y le dicen. Eh, un ejemplo, le dice, Hazme, escríbeme 20 preguntas para un podcast de inteligencia artificial. Y él te la va a generar, de preguntas que no existen. Pero porque a él se le entrenó, así mismo como yo dije, como el perro, a él se le entrenó para que él aprendiera lo que era la inteligencia artificial, o lo que era, la, en este caso, la ingeniería de sistemas uh -huh. Eso es lo que ahora no estamos, la, la generativa. Eh, créame una imagen de un perrito, y como ya sabe lo que es un perrito, él te puede dibujar a nivel de píxeles un perro, aunque no sea perfecto todavía. Uh
0: -huh. Entonces, eh, yo recuerdo que el otro día tú mencionabas que la tecnología, como bien tú acabas de decir, eh, el, eh, uno de los, de los temas que está pasando ahora mismo es que no solamente que nosotros nos sentamos y tal vez le enseñamos a la, a, a la, ten, bueno, a la inteligencia artificial qué hacer, sino que ella va a crear por sí misma, o okay, que ya lo está haciendo.
1: Ok. Eh, cuando nosotros creábamos modelos, que eso es lo que se le dice cuando uno crea el, el machine, uno crea modelos modelo de perro. Uno tenía que ir a buscar todas las fotos de perro. Imagínate que tú quieres enseñarle quién es Ninoca a una computadora. Tú tenías que ir a recoger todas las fotos de Ninoca uh
2: -huh.
1: y decirle: Mira, estas son las fotos de Ninoca. Aprende quién es Ninoca. Eso mismo pasa si tú le quieres enseñar a la inteligencia artificial, tú le quieres enseñar sobre. Diseño digital. Si tú le quieres enseñar sobre qué es eh, lo equipo que se necesita para hacer un podcast, tú tienes que buscar toda esa información y pasársela. Lo que hicieron con la inteligencia generativa, te voy a ir para llevarte al punto que tú me estás llevando es que ahora no es supervisada la, la, la enseñanza, no es supervisada. Es simplemente, mira, aquí está la base de datos, ejemplo de Google, léela entera, léelo todo. No importa, tú sabes que en internet está lo falso, lo verdadero, lo medio falso, los habladores, todo. Le pasan todo, le dice, léelo todo, léelo todo, 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 todo. Y por medio de ese, de esa, ese aprendizaje que él utiliza para leer, que eso se, eso se llaman en inglés Large Language Model, que eso, eso es lo que está de moda, que eso es lo que te ayuda a escribir.
2: Uh -huh.
1: eh, por medio de ese aprendizaje, él aprende todos los temas, pero aprende cosas falsas. Es como que hay una persona que esté hablando mentira de ti por ahí, y además de tú pasar la información real de Ninovsky, y las fotos reales de Ninovsky, y la edad de Ninovsky y todo, también hay alguien hablando mentiras, diciendo, no, mira, ella, lo que, ella tiene 30 años o ella tiene 35 años y ella eh, eh, tiene el, el pelo rubio. Al final, cuando tú le preguntas a la inteligencia artificial, tú le preguntas, eh, ¿de qué color tiene el pelo Ninosca? Él te puede decir que debe tiene rubio. ¿Qué pasa? Por, eh, por eso es, es sin supervisión. Ya apréndete todo lo que hay, toda la data que hay, aprendete. Uh -huh. Y él va descartando las falsas porque la verdadera de debería de haber más de la verdadera, ¿cierto? Uh -huh. Debería. Entonces, el ser humano decía, y lo estaba viendo los otros días en un podcast ahí en línea, un muchacho de aquí decía que la inteligencia artificial para crear necesita del ser humano porque él aprende de un conocimiento que ya el ser humano escribió o que ya el ser humano creó. Y eso ciertamente era así hasta unos meses atrás. Porque tú sabes que el hombre siempre busca la ciencia, en búsqueda de la ciencia. Eh, un hombre se atrás, de un científico de computadora, ingenieros. Dijeron, ok, ¿cómo yo puedo hacer la inteligencia artificial autodidacta? Y ellos simplemente lo que hicieron fue, cómo ella genera ya de por sí información nueva, nunca antes escrita, en base de lo que ya está escrito. Bueno, porque ella genera información nueva, la utilice para entrenarse, y luego ella misma se cree un examen a ver si ella pasa ese examen con la información nueva que ella misma generó. Eso provoca ya que la inteligencia artificial ahora mismo puede enseñarse a sí misma de manera autodidacta, digamos, ¿verdad? Pero, eso, eso es bueno y es malo, es un poco de las dos cosas.
0: O sea, sí que te, o sea lo que me refiero es que sigue teniendo información que nosotros le, le damos, ¿sí o no?
1: Sigue teniendo información que nosotros le damos, claro que sí. Claro que sí, pero ya nosotros no somos necesarios, porque
0: para que ella siga generando, para que
1: ella siga generando. Okay. Eso te digo, es bueno y es malo. ¿Por qué es bueno y es malo? Porque esto va a permitir a nivel de carrera que la mediocridad en la carrera baje. ¿Por qué? Porque si tú no eres sobresaliente, una inteligencia artificial te puede sustituir. Eso es una, es una realidad, eso va sí. a ser un hecho. Si tú no eres sobresaliente, si tú eres uno más del montón, se supone que si tú eres uno más del montón, ya tú eres predecible. Y si tú eres predecible, tú eres imitable, tú eres copiable. si lo que tú puedes, Eso se va a dar en los negocios. Si tú puedes hacer algo y yo puedo imitarlo, ¿cuál es la diferencia? Ninguna. Uh -huh. Entonces, tú haces... Entonces, es bueno porque la mediocridad tiene que bajar obligado. Uh -huh. Porque se van a quedar sin trabajo, el mediocre se va a quedar sin trabajo. O
0: sea, que hay que ir acelerando el... Eh, digamos, el proceso de aprendizaje y que no... Así como la inteligencia no va superando, entonces nosotros tenemos que tratar de superarla ahora.
1: Sí. Eh, eventualmente, esto es un tema muy complicado de hablar, eventualmente, eventualmente nosotros no vamos a poder ganarle a la inteligencia artificial por una razón específica. Nosotros somos seres pasajeros aquí en la Tierra. Cuando tú te haces... Eh, por ejemplo, tú estás aquí en una universidad y... Tu profesor te va a pasar un conocimiento a ti. Nada más de una materia, tú duras cuatro meses recibiendo ese conocimiento como se pasa. ¿Cierto? Al final del día, ese conocimiento nosotros vamos a tratar de pasárselo a otra persona. Y nos vamos a morir. Y en ese tiempo que tú duras quizás cuatro años, obteniendo un conocimiento que tú vas a durar tu vida desarrollándolo y tratando de pasárselo a otra gente, la inteligencia artificial no tiene que hacer eso. Ella aprende. Luego de que aprende, lo hace. Lo hace peor que tú. Sí. Pero tú le vas dando feedback y ella va a ser tu copiloto. Y eh, yo le decía a una gente el otro día, ¿para qué tú necesitas un copiloto? El copiloto eventualmente se va a convertir en el piloto. Ahora, ella va a aprender, para, para llevar del, a, al final que tú me decías que, eh, lo, que si le vamos a superar o no. Ella va a aprender. Pero cuando ella necesita enseñarle a otra inteligencia artificial, porque necesita pasárselo, es un simple a simplificarlo copy paste y ya la otra sabe exactamente lo que hacía esta sin decir de que nosotros tenemos capacidad limitada de, de aprendizaje yo te pregunto ahora mismo yo te pregunto una pregunta básica por ejemplo déjame ponerte una pregunta en qué fecha murió el, el presidente kennedy tú no me lo vas a decir pero yo le pregunto inteligencia artificial, a una inteligencia artificial y seguro me lo, me lo pasa para atrás porque, porque la capacidad de yo uno se la puede aumentar uno lo puede tú no puedes tener más memoria con la que tú naciste a uh -huh. ellos no le metes un edificio de computadora
2: okay.
1: eh, por eso va a ser nuestra amiga okay. siempre y cuando siempre y cuando entendamos la responsabilidad que es esa tecnología
0: ok entonces eh, para concluir que Tú como ingeniero en sistema, ¿verdad?, eh, ¿cuál tú crees que es la parte positiva y tal vez el miedo que, que puedas tú tener o en general que puedan tener los, eh, los, los expertos en, en inteligencia artificial?
1: Bueno, eh, número uno, tenemos que ser conscientes. El ser humano tiene que ser consciente de lo que está creando. Eh, ya ha pasado la historia. El que no conoce la historia, está condenado a repetirla. Uh -huh. eh, la bomba nuclear nace por el hecho de querer crear una fusión nuclear que genere energía de manera ilimitada. Era algo bueno. ¿entiendes? El, el principio, el por qué hacer esto era algo bueno. Eso mismo, ese mismo, quizás, concepto, esa idea pasa con la inteligencia artificial. Eh, la creación de la inteligencia artificial no está regulada ahora mismo por nadie. La inteligencia artificial es un, es, puede ser un arma. Pero en sí, yo no yo no pongo la cosa como que arma o no arma. Para mí son herramientas. Al final yo te puedo un martillo y con eso tú me puedes hacer una casa. Pero también un martillo puede ser el arma de un homicidio. Cosas buenas de la inteligencia artificial. Eh, va a incrementar la productividad en un mundo donde los jóvenes los días ya no nos dan. Eh, porque vivimos demasiado rápido. Eh, vamos a tener que desarrollar la capacidad de preguntar en, un, en primera instancia eh, si tienen la, la oportunidad de usar ChatGPT o cualquier BART. Que es de Google eh, Usted tiene que saber el prompting Prompting es cómo tú preguntas Tenemos que hacer ahora mismo preguntas muy específicas O sea, tenemos que desarrollar El preguntar Que es una de las funciones básicas del ser humano Cuando los niños aprenden a hablar Lo primero que te preguntan es ¿Por qué? ¿Por qué? Uh -huh. eh, y básicamente Eso, o sea Vamos a ser más eficientes Cuando lo tengamos de copiloto Ahora, lo negativo eh, bueno, puede llegar a sustituir a humanos en muchos renglones de la vida. Eh, en el caso, por ejemplo, de la oficina, en oficina, eh, la gente de Microsoft, que ellos son los dueños en el sentido de todo corporativo, o oficina que no, no use Word o Excel, hay problemas. Uh -huh. Ellos ahora mismo, como ya todo está en la nube, ellos tienen su inteligencia artificial que está hecho con la gente de OpenAI, que son los dueños de ChatGPT. Como ya todo Microsoft, el que conoce el, un servicio de ellos que es 365, todo está en la nube. Eso toda la información está en la nube. Hasta las ventas de una compañía están en la nube. Eso tú le puedes decir eh, a la inteligencia yo genérame un estado resultado de enero a, a, a mayo de este año. Y lo que quizás le tomaba. Eh, un día a un contable o, o a cualquier persona que tenga que hacer, tenga que hacer eso, eh, a esa, a esa inteligencia artificial le toma literalmente segundos y te lo genera en base a la data que tiene tu compañía. Entonces, sí va a haber una sustitución. Ya ha pasado antes, pasó con la revolución industrial. Cuando la mano de obra pasa de ser humana a ser máquina. Pero nosotros tenemos que mantenernos estudiando todos en el sentido general todos ingenieros de sistema en tu carrera tienen tienen que mantenerte siempre estudiando y tratar de sobresalir porque cuando tú sobresales tú creas algo nuevo como tú creaste algo nuevo la computadora no sabe lo que es eso uh
2: -huh.
1: eh, y otra cosa mala que quizá yo te pudiera decir eh, la rebelión de las máquinas Ay Dios <risas> mío. Básicamente eso. Te lo digo porque de la, la persona que se encargó de enseñar, de, creó el modelo de cómo enseñarle a una computadora en Google, eh, hace unos meses renunció porque él entendía que el, el camino que estaba tomando la inteligencia artificial no era lo que él entendía. O sea, él no sabía la capacidad que tenía una computadora. Él nunca pensó que la forma en la que tú le enseñabas una computadora fuese superior a la forma en la que un ser humano puede aprender. Eh, y por lo peligro la forma, y la no política que hay, él renuncia. Y él renunció simplemente porque él no, él no sabía que una computadora iba a desarrollar la capacidad de razonar. Y él no entendió eso porque él le hizo una pregunta simple. Él, él le dijo, mira, yo quiero pintar mi casa de azul y de amarillo pero él, él básicamente lo que le dijo mira si yo pinto de amarillo eh, mentira yo quiero pintar la casa de blanco y está pintada de azul y de amarillo la pintura amarilla dura tres años para que se le ponga blanca y yo quiero gastar poco dinero puedo hacerlo en cualquier tiempo ¿Cómo lo hago y la inteligencia artificial le dijo bueno pinta las paredes de azul blanco eh, pinta las paredes de azul amarillo y en, y en tres años ya tu casa va a estar blanca. Básicamente, la computadora razonó. Y él no se imaginaba que eso iba a pasar. Hizo un, un razonamiento. Yo, es un razonamiento medio idiotico que entre nosotros porque nosotros tenemos capacidad de razonar. Pero para una, una computadora que nunca se imaginaba que iba a razonar es, es complicado.
2: Okay. Entonces...
1: Tenemos que ver una tecnología muy nueva, hay que mantenerse leyendo, la gente que está en mi carrera tiene que mantenerse leyendo, tiene que mantenerse informado. Si yo me siento a decirte a ti cosas que ya se han hecho con la inteligencia artificial, eh, a nivel de la privacidad de uno, eh, no te... a su tarea, todo el mundo. Entonces, sí. es una herramienta. Uh -huh. Vamos a ver entonces lo grande de allá arriba, cómo deciden utilizarla. Eso es lo que hay que saber.
0: Ok. Bueno, realmente llegamos hasta aquí, hubiese querido seguir un poquito más porque estaba bastante interesante, eh, pero nos despedimos, esta fue Ninosca Quesada y Eric Ruiz.
1: Muchas gracias.
0: Radio Unapec.